0: Je vais vous parler de la reconnaissance des gestations pour autrui pratiquées à l'étranger. Ce sujet est traité par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 22 novembre 2022. Didier Pire le commente dans notre numéro 11 de l'année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits dont nous parlons remonte à l'année 2011. Deux hommes, appelons-les Denis et Marc, vivent en partenariat enregistré en Suisse. Ils décident d'avoir un enfant et de recourir, dans cette perspective, à une gestation pour autrui à l'étranger, en Californie en l'occurrence. En juillet 2010, ils concluent un contrat de gestation pour autrui un embryon qui est issu d'une ovule d'une personne anonyme et du sperle du deuxième requérant, Marc donc, est implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. Une fois la grossesse confirmée, le tribunal californien rend un jugement dans lequel il déclare que Denis et Marc sont les parents légaux de l'enfant à naître. Michel naît en 2011, un certificat de naissance conforme au jugement est établi en Californie et toute la question va être de voir si celui-ci va être reconnu en Suisse. La procédure va y être relativement complexe. Euh, on a tout d'abord une décision du 21 mars 2012 de l'Office de l'État civil du canton de saint gall qui refuse de reconnaître le jugement californien. Puis on a un recours et une décision du département de l'intérieur du canton de saint gall qui admet l'inscription à l'état civil de Denis et Marc comme père de Michel. Un recours est introduit devant le tribunal administratif cantonal de saint gall Il est rejeté par une décision du 19 août 2014. L'affaire est ensuite portée devant le tribunal fédéral qui admet le recours de l'office de l'état civil c'est l'équivalent de celui-ci, et qui annule donc cette décision considérant que la filiation ne peut être établie, en tout cas à l'égard de Denis, qui n'est donc pas euh, le père génétique de l'enfant, en raison notamment de la fraude à la loi qui a été menée pour détourner les institutions qui étaient applicables en Suisse. L'affaire va se poursuivre. Le 20 novembre 2015, un recours est introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le 1er janvier 2018, la législation 6 suisse est modifiée et l'adoption de l'enfant du partenaire enregistré est autorisée, les requérants déposent le même jour une requête en ce sens, les autorités cantonales prononcent l'adoption le 21 décembre 2018 et d'ailleurs le 26 septembre 2021, le peuple suisse acceptera une modification du Code civil à la suite d'une initiative parlementaire « Mariage pour tous ». Mais la pour procédure se poursuit devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme prononce donc son arrêt le 22 novembre 2022. Elle va tout d'abord considérer que l'on se trouve bien dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention « Respect de la vie privée et de la vie familiale ». En effet, le respect de la vie privée exige que chaque enfant puisse établir sa filiation, Lorsque des parents d'intention s'occupent d'un enfant, comme le feraient des parents biologiques, depuis sa naissance, même si elle résulte d'une gestation pour autrui, et que tous vivent ensemble d'une manière qui ne distingue, qui ne se distingue en rien de la vie familiale dans son acceptation habituelle, cela suffit à établir que 8 de la Convention s'applique. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme va voir comment cet article 8 doit être appliqué en l'espèce et elle se prononce en deux temps, d'abord au regard des droits de l'enfant, ensuite au regard des droits des parents d'intention. En ce qui concerne l'enfant, elle constate que cet enfant né d'une gestation pour autrui a droit à ce que sa filiation soit reconnue et que le fait que la législation suisse ne permette l'établissement de la filiation qu'à l'égard du père biologique et non du compagnon de celui-ci, il y a violation du respect à la vie privée de l'enfant. Elle ajoute que le fait que, sept ans et huit mois après la naissance de l'enfant, le droit interne ait été modifié de façon à permettre l'établissement de cette filiation, ne modifie pas cette conclusion, car une telle durée n'est pas compatible avec les principes établis dans de précédents arrêts rendus par la Cour. En revanche, le refus de reconnaître la filiation entre l'enfant et le partenaire enregistré du père biologique ne viole pas le droit au respect de la vie privée de ce partenaire et des pères d'intention en général. En effet, le fait d'avoir recouru à cette gestation pour autrui en Californie, à l'époque afin de contourner l'interdiction qui prévalait en Suisse, constituait une fraude à la loi, et elle est, il est juridiquement pertinent et non arbitraire ni déraisonnable de reconnaître l'établissement de ce droit à l'égard des pères d'intention. On ajoute qu'il en est spécialement ainsi lorsque la non-reconnaissance par les autorités suisses de l'acte de naissance n'a, en pratique, pas affecté la jouissance de leur vie familiale de manière significative. Didier Pire commente cet arrêt et le place dans la suite des plusieurs autres décisions qui ont été prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme. Il relève ainsi un arrêt Meneçon contre France du 26 juin 2014, dans lequel on se trouvait dans une hypothèse un peu différente. En l'hypothèse, il s'agissait aussi de deux enfants de, Petite fille qui était aussi née en Californie d'une gestation pour autrui et qui essayait d'obtenir en France la reconnaissance de la filiation qui avait été légalement établie aux États-Unis entre elle et leur père biologique. C'était donc le lien avec le père biologique qui posait problème et là la Cour européenne des droits de l'homme avait donné raison au père biologique. Euh, Didier Pire note également un avis consultatif du 10 avril 2019 et un arrêt D contre-France du 16 juillet 2020 qui font euh, application des mêmes principes. Cette fois, il s'agissait de la possibilité de la reconnaissance d'un lien de filiation entre un enfant et son père d'intention, mais aussi entre l'enfant et la mère d'intention, qu'elle soit ou non la mère génétique. Et la Cour a répété à nouveau que la reconnaissance automatique du lien de filiation n'était pas nécessaire pour autant que, par d'autres moyens comme l'adoption, le lien puisse être établi. Didier Pire poursuit en examinant plusieurs autres arrêts. Un arrêt Paradisio et Campanelli du 24 janvier 2017, un arrêt Valdis contre Islande du 18 mai 2021 et un arrêt SH contre Pologne, où à chaque fois on constate que la Cour constate que le lien de filiation avec le père biologique doit pouvoir être établi et nous avons donc une progression dans la reconnaissance des droits des enfants qui se déduit ainsi de cette suite d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous invite évidemment à lire le commentaire de Didier Pire pour plus de précision sur la portée précise de chacun de ces arrêts. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Didier Pire pour son article. Je rappelle qu'il figure dans le numéro 11 de notre année 2023 qui est entièrement consacré aux droits de la famille et qui a été préparé par Jim Sauvage. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.